0: גיקונומי פרק 655, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את אחד מההיסטוריונים או האקדמאים האהובים עליי בארץ ישראל, או המוערכים על ידיי בארץ ישראל, פרופסור בני מוריס. פרופסור מוריס הוא היסטוריון שחקר שלל נושאים, אבל כתב המון על בעיית הפליטים הפלסטינים, על ספריו כוללים כאמור הרבה על מלחמת העצמאות, או הנכבה, תלוי מאיזה כיוון אתם רוצים להסתכל על זה. 1948, על מלחמות הגבול של ישראל, על איך העולם רואה את זה, על כאמור בעיית הפליטים, ולאחרונה הוא כתב גם עם דור זאבי, כתב ספר על הטבח של הנוצרים באימפריה העות'מאנית. אז דיברנו על כל הנושאים האלו, על טבח טנטורה שהיה או לא היה, על שלל נושאים ועל תפיסת עולמו של מישהו שלצערי בחברה הישראלית נורא אוהבים. לרדד אנשים למילה אחת, לשמות תואר פשוטים, שמאלן. ימני, בוגד, נבל, לא משנה, לרדד את המציאות, לפשט אותה כדי לתפוס איזושהי כותרת שתוכל להשחיר או להאדיר אדם, וזו לא הדרך שאני מנסה לקדם בגיקונומי. כל מה שאני ניסיתי לעשות זה להביא את הבמה למישהו שאני כל כך מעריך וכל כך נהנה, נהניתי לאורך השנים לקרוא את עבודותיו, ואני מקווה שעשיתי את זה בצורה הטובה ביותר, ממש ניסיתי לא להפריע לו, אבל כן לכוון את השיחה לאיפה שחשבתי שהיא הכי מעניינת. לכם המאזינים. לשמוע. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת Global Teams. חברת Global Teams שהוקמה ב-2020, מספקת שירותי גיוס וניהול כוח אדם טכנולוגי במרכז ומזרח אירופה. אין, לא משנה אם זה מפתחים, אנשי QA, מעצבים, מנהלי מוצר, נשות ואנשי תוכן, מנהלות ומנהלי פרויקטים, כל מה שאתם רוצים. החברה מקימה צוותים מאפס או משלימה צוותים קיימים לחברות המחזיקות שלהם, כולל גיוס, העסקה בפועל eh, במדינות שונות, אם זה employer on record, שימור העובד בתנאים הדומים לעובדי הייטק בארץ. העובדים שהם מעסיקים עבור הלקוחות שלהם מקבלים עמדות, עמדת מחשב מלאה, ביטוח, בריאות, מנוע לחודר כושר, כל מה שצריך, שיעורי שור, אנגלית אפילו, כל מה שצריך כדי שהם יהיו חלק אינטגרלי ותורם לצוותים שלכם. הם גם מהווים בעצם זרוע HR מקצועית, מקומית, בין הלקוחות בארץ לחבר'ה בחו"ל, על חברות שכבר עובדות איתן, הן מכוונות לסטארט-אפים, גם כאלה בתחילת דרכן, שצריכים סקייל מהיר בעלות נמוכה. יש להן לא פחות מ-15 uh, מגייסות ומגייסים במשרה מלאה, שמה שמאפשר להן להקים צוותים גם של 20 ו-30 אנשים בחודשיים, או מצד שני, גם אפשרות לשכור עובד אחד בלבד, אם זה מה שאתם צריכים עכשיו. בשלושת החודשים הראשונים אפשר לפטר בהתראה של יום, אם אתם רואים שהאנשים לא מתאימים לכם, אפשר לשלם, uh, מדבע, ו... יש הטבה ייחודית למאזיני הפודקאסט, הקמה חינם אה, של חמישה עובדים ראשונים, כולל, ההקמה אה, בעצם כוללת גם את עלות ההשמה והחומרה, רק שיהיה לכם טוב, והם מבטיחים שיהיה לכם את העובדים הנכונים. דיברתי איתם, אנשים רציניים, אז המלצה אישית ממני, ושיהיה לכם ולהם בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי, פרק 655, עם פרופ' בני מוריס. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 655, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את אחד מהאנשים שאני הכי נהניתי לקרוא ב... לא יודע מה, כמה שנים האחרונות, פרופסור בני מוריס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ותודה רבה.
0: אני, אז אני אגיד, אני אסייג את מה שאמרתי, בדרך כלל אני מאוד מאוד נהנה אה, לקרוא כל ספר שלך ויוצא שאני לא יכול להניח אותו, עד שהגעתי לספר האחרון. שאני מוצא את עצמי נלחם, או נלחמתי כדי לסיים, כי הקריאה הייתה כל כך קשה עבורי. דוב, במה מדובר? הלילה שלא נגמר, הלילה... מערוך אה...
1: מאוד, סבר ארוך.
0: כן. כבד. זה, זה לא שהוא ארוך והוא כבד. כל הספרים שלך די כבדים והם לא כאלה קצרים, פשוט אה, פה מדובר על אה, תיאורים שחשבתי ששמורים רק לשואת היהודים. ואם גם אם ידעתי על מה שעבר על נוצרים ברחבי האימפריה העותמנית, עד שלא קראתי את הספר שלך, לא ידעתי עד כמה קשה ונורא ומוכר כל הדברים האלה היו.
1: כן, גם המחקר שלי ושל דרור זאבי, זה ספר שחיברנו יחד, גם המחקר היה כבד ומעיק, כי התיאורים... על ידי הדיפלומטים המערבים ששהו בטורקיה והמיסיונרים ששהו בטורקיה בזמן מעשי הטבח הגדולים, התיאורים האלה הם נוראים ומדוקדקים ומבחילים.
0: א- א- איך עובדים על ספר כזה? אתה יודע שאני אני מניח שהיו לך מאות, אם לא אלפי עמודים של תיאורים פזורים על רחבי שולחן העבודה שאני רואה עכשיו בווידאו איפשהו. א- איך מחזיקים מעמד, אתה יודע, בזמן עבודה על ספר כזה?
1: טוב, מסתכלים בדברים מהנים בטלוויזיה בין לבין, <laughs> יוצאים לטיולים בפארק וכולי, אז אפשר לעמוד בזה, אבל זה כמו שאתה אומר, זה מזוויע.
0: אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, שזה ממש בתחילת הספר מאוד ברור, זו העובדה שהעותמנים עצמם, מי שהיום יהיו הטורקים, הם לא בהכרח היו אלה שהניפו את החרבות או לחצו על ההדק. הרבה פעמים אלה היו הכורדים, או כל מיני אוכלוסיות ערביות אפילו אחרות שהיו שם, וזה משהו שאפילו אני, כמישהו שאוהב לקרוא ספרי היסטוריה, לא נחשפתי לזה. זה כמעט כאילו הצניעו את זה בכוח עד עכשיו מישהו. אני
1: לא יודע אם הצניעו את זה, אבל זה נכון שה... שליטים בטורקיה העות'מאנית וגם השליטים בטורקיה העצמאית תחתת הטורק השתמשו הם, הם, גם ב, הם, אפשר לקרוא להם שכירי חרב או שליח, שליחים מקרב השבטים הכורדים והערבים בצפון סוריה צ'רקסים, צ'צ'נים, אבל רוב המלאכה לדעתי בכל זאת נעשתה על ידי מוסלמים טורקים רגילים בערים ובכפרים הטורקיים הפזורים במרכז ומזרח טורקיה.
0: כן, זה, הספר מכסה עשרות שנים, הנה עוד משהו שלא לא, לא נפל לא האסימון אצלי עד שלא קראתי את הספר, שזה לא היה איזה שהם כמה שנים ספורות או מאורע ספציפי, זה תהליך שהתרחש לאורך עשרות שנים, שמתחיל באמת ב, ב, לקראת סוף המאה ה-19 באמת עם הכורדים, ועובר למשהו הרבה יותר שיטתי עם העות'מאנים המוסלמים המקומיים יותר נקרא לזה, וזה משהו שפשוט הפתיע אותי. שזה פשוט היה תהליך שלא של נגמר.
1: איך כן הם לא, לא ברחו? כן, היסטוריונים כתבו הרבה על השואה הארמנית ב-1915-16, וכתבו היטב על זה, ואיכשהו נעלם או את מעשי הטבח הענקים שהטורקים עשו אה, בארמנים ב-1894-96 ואחרי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה אחריה, אה, שעשו באוכלוסיות אה, 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 בעיקר היווניות אה, בטורקיה, זאת אומרת רצחו מאות אלפי היוונים טוענים כמיליון יוונים בשנים 1913-1923 תחת הנהגתו של אטאטורק uh, אז זה באמת משתרע על פני שלושים uh, שנה אבל זה בקבצים um, כאלה לא לאורך כל שלושים השנה אלא בשלוש בש, תקופות um, 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 מפורטות וגדושות במעשים כאלה ולכן אני ודרור, או דרור ואני, דרור זאבי שהוא עותומניסט פרופסור בבאר שבע כמוני, הבנו שיש כאן תהליך שלמעשה נערך לאורך שלושים שנה ולא משהו שהתרחש רק ב-1915-16 ולא רק נגד הארמנים אלא נגד כל הקהילות הנוצריות בטורקיה, הארמנים, יוונים, ואשורים למיניהם. עד כמה
0: אתה חושב, אתה יודע, קראתי את הספר הזה מיד אחרי שסיימתי את הביוגרפיה על דוד בן גוריון, מדינה, מדינה בכל מחיר, וכשאני קראתי את הספר ההוא, אז אתה יודע, אתה רואה את דוד בן גוריון בפולנסק, רוצה לעלות לארץ ישראל, וכל הדברים האלו בזמן האימפריה העות'מאנית, ואפילו מבלה שנים ברחבי האימפריה העות'מאנית עצמה, מעבר לארץ ישראל, וכאילו כל הסיפור הזה של הטבח של הנוצרים לא בחייו של בן גוריון, והוא בא בדרישות לעותמנים, והוא בונה עליהם לפה, ובונה עליהם לשם, והרצל וז'בוטינסקי, וידה ידה ידה. ואז שקראתי את הספר שלך ושל דרור, אמרתי, בואנה, הם לא ידעו על מה שקורה? הם לא פחדו שזה עלול להתהפך גם עליהם אם הם לא יאירו את הדוב יותר מדי? אתה יודע, שדוד בן גוריון מצטלם עם מדים של בריטניה, הוא היה עד כדי ככה בטוח שזה ייגמר טוב, כי טוב, זה כבר היה בסוף המלחמה, אבל כל הדברים האלה שכתבתם עליהם. עד כמה זה היה ידוע לה, לאזרח הרגיל בפולנסק? אני לא יודע.
1: בפולנסק אני לא יודע אם זה היה ידוע, אבל בן גוריון כבר היה בארץ מ-1906-1907. במלחמת העולם הראשונה, במהלך המלחמה, כן התפרסמו ידיעות וכתבות בנושא מעשי הטבח נגד הארמנים, כי המיסיונרים והדיפלומטים אי, ששהו בטורקיה העבירו את המסרים למערב. והתפרסמו הדברים בעיתונות באנגליה, בעיקר באנגליה אבל גם בארצות הברית. כמה התפרסם בארץ Um, בעיתונות העברית בארץ ישראל אני לא יודע לא בחנתי את זה העיתונות כאן הייתה מאוד פרובינציאלית וג'יודאו-סנטריק מאוד התרכזה בעניינים שלה בעיות של היהודים פה של הציונים פה um, המשטר הטורקי כאן ובאמת במהלך מלחמת העולם הראשונה היה פחד פה uh, סמוי לא דיברו על זה הרבה כמובן אבל היה פחד שיעשו ליהודים הטורקים, מה שהם עשו לנוצרים, זה היה בראש של אנשים אז, ומופיע בכתבים מסוימים.
0: כשאתה מגיע לכתוב על היסטוריה, ואתה מגיע לשלבים שבהם אתה כבר צריך להיכנס מבעד למה שיש בין האוזניים של אנשים, ולא מה שהם כתבו או השאירו אחריהם, איך עושים את זה? כי אם אני רואה... באמת את הפערים הנוספים שיש בין אה, ספרים נוספים שאתה כתבת, למשל הביוגרפיה הזו של בן גוריון שאני קראתי, אז איפה ראיתי אה, ממש הבדלים גדולים? למשל, סביב אה, כמה הוא ידע או לא ידע על טבח, גירוש, נכבה, לוד, דברים כאלה. כשרואים מה בן גוריון כתב, יש הרגשה כאילו הוא בכוח הרחיק את עצמו. הגנרלים בכוח הרחיקו אותו, אבל כשאני קורא את הספרים שלך, שהם תמיד מאופיינים ביושרה אינטלקטואלית מאוד חריפה, בוא נגיד, אתה לא משאיר שם הרבה מקום לספק על מי ידע ומי רצה ומי עשה.
1: טוב, עברנו לנושא למה שהתרחש בארץ ישראל, לא באימפריה הטורקית, או אה, בשנים יותר מאוחרות. אה, אה, בן גוריון שלט בצבא, היה שר הביטחון, אפילו התערב בשיקולים צבאיים אה, מכל מיני סוגים, גם מבצעים, אה, אה, כפה על המטכ"ל של ההגנה וצה"ל, אה, כל מיני מבצעים אפילו. Um, אז um, הוא ידע, הוא ידע uh, מה מתרחש בצבא, הוא ידע על מעשי הטבח, הוא ידע על מעשי אונס שהיו, לא היו הרבה אבל היו, um, פה ושם דרך אגב הוא גם רשם ביומן שלו בצורה זו או אחרת, uh, שמעתי שהיה uh, טבח בדואי מעבר, רצחו שמונים איש, uh, שמעתי שאנשים מכרמלי אנסו איזושהי בחורה ערבייה ורצחו אותה, um, uh, יש מספר אזכורים כאלה אבל לרוב בן גורי דאג שהיומן שלו שזה הדבר שכאילו מבטא אותו ואת ידיעותיו ומחשבותיו אבל דרך אגב בעיקר מבטא את הדברים שאנשים אמרו לו לא מה שהוא חשב הוא דאג שזה יישאר די נקי וטהור כי הוא ידע שזה מסמך היסטורי היסטוריונים השתמשו בזה והמעיט בתיאורים של דברים חשוכים ההגנה, צה"ל ואחרים עשו פה במהלך 48.
0: טוב, זה, זה, זה אדם שלא, בטח, אתה יודע, מציב אתגר להיסטוריונים. כל מי שיש לו אה, הבנה היסטורית, אני מניח, אתה יודע, כזה מעין נפוליונים, בן גוריונים כאלה, שאתה רואה שכל דבר שהם עושים, הם ממש שמים את עצמם בספרי ההיסטוריה העתידיים, זה, זה אתגר גדול. איך מפצחים אתגר כזה סביב בן אדם כמו בן גוריון? למשל, כשאתה כתבת עליו לא מעט בספרים על 48 ועל בעיית הפליטים וכו.
1: מפצחים את זה קודם כל אתה חייב לקרוא את מה שבן גוריון כתב מה נאמר עליו בזמנו שהתפרסם אבל אתה בעיקר צריך למצוא עדים חיצוניים למשל הייתה שיחה בין בן גוריון לאדם בשם יוסף וייץ ראש מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת שהיה טרנספריסט בולט לפני 48 וגם ב 48 דאג שערבים יצאו מהארץ ושהתהליך הזה יהיה קבוע ויישמר שלא יחזרו לארץ בתום 48 הייתה שיחה בינו לבין בן גוריון נדמה לי זה בשישי ליוני 48 נדמה לי שזה התאריך ושניהם ביומניהם כתבו על השיחה הזאת אבל אתה רואה את ההבדלים בין מה שבן גוריון רשם למה שוויץ רשם בין הדברים ששוחחו עליהם והסכימו עליהם היה החרבת הכפרים הערבים שננטשו או שהוברחו מהם האוכלוסין בן גוריון לא מזכיר את החרבת הכפרים נדמה לי יש עוד מספר אייטמים שם מהנלווים לגירוש שווייץ כן מזכיר שהועלו בשיחה ושבן גוריון הסכים עליהם אבל ביומן בן גוריון לא תמצא את הדברים האלה. יש
0: פערים שאפשר להסתכל עליהם. אני אגיד לך למשל מקומות שאין הרבה פערים שניסיתי לקרוא על זה זה למשל כל מה שקשור לביזה. כשזה מגיע לביזה נראה שהיהודים לא ברחו מהאמת. הם דיברו על זה, עסקו בזה, התביישו בזה, הכל בזמן אמת. זאת אומרת, ברור שצריך היסטוריונים שיבואו ויכתבו, כי זה לא משהו שלא מטאטאים לאחר מכן, אבל בזמן אמת כתבו ודיברו. והיו אה, מקרי טבח אה, בזמן המלחמה, כי זו מלחמה, ובאמת נהרגו המון אנשים שמצוינים, שאין עליהם עוררין. ואז אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות ספציפיים. שנראה שבמשך 74 שנים, 75 שנים תכף, אין הסכמה. זאת אומרת, אם זה לוד, אם זה אה, טנטורה, אם זה אה, כל מיני מקומות ספציפיים, שאין הסכמה. איך יכול להיות שכבר 75 שנה אי אפשר להגיע לאמת?
1: טוב, קודם כל אני חושב שכן אפשר להגיע לאמת ברוב המקרים, ברוב הדברים. Uh, ראשית כל העניין של הביזה לפני שנגיע למעשה הטבח הביזה uh, היה מוסכם um, על בן גוריון ואחרים שעל זה מדברים על זה מותר לדבר בעוד שעל מעשי טבח אונס וכולי לא מדברים בפומבי זה מצונזר בעיתונות העברית וכולי אבל על ביזה כן דיברו לא הרבה אבל היו uh, פה ושם גם התבטאויות פומביות של ההנהגה נגד הביזה וזה מופיע בהרבה מקומות וגם כמובן במסמכים שלא נגלו לציבור ב-48. לגבי מעשי הטבח, הבעיה עם מעשי טבח היא שהנרצחים בדרך כלל לא מסוגלים לכתוב מה שקרה להם, והטובחים לא אוהבים לכתוב על זה או להזכיר את זה בדיעבד. אז אתה צריך למצוא עדויות של שורדים, של Survivors, ויש כאלה. ולפעמים uh, אתה מוצא מסמכים צה"ליים או של ההגנה שמזכירים שדובר בטבח או שהערבים התלוננו על טבח או שהאום אמר שהיו כאן רציחות um, וכולי אז אתה um, uh, צריך להשתמש בחומרים שישנם אבל באופן בסיסי לא הטובחים ולא הנטבחים כותבים על הדברים אז בדרך כלל אין לך תיאורים שלמים של הדברים בנושא טנטורה למשל הופץ שהיה שם טבח גדול ומאורגן וסיסטמטי על ידי חיילי אה, אלכזנדרוני ב-23 אה, למאי 1948 זה הופץ על ידי אה, אדם בשם טדי קאץ שכתב M.A שהתרכז בנושא הזה אחרי כן באו אחרים אה, תמכו בו אנשים כמו אילן פאפה ואלון שוורץ שפרסם שכת... לאחרונה סרט בנושא אה, האלה, סרט שהיית
0: כביכול חלק ממנו רק שהעלימו אה, אה, אותך
1: ירדת בפוסט קרדיט בסדר אלון שוורצ ראיין אותי אבל החליט שמה שאני אומר לא בדיוק מס, אה, מתאים לדברים שהוא רוצה להעביר בסרט שהיה טבח סיסטמטי ולכן הוא העלים אותי אבל מה שאני אומר זה ש, אה, אה, במקרה טנטורה אין שום סימוכין לביצוע טבח סיסטמטי וגדול כפי שתואר על ידי שוורץ וטדי כץ ואילן פאפה אין לזה סימוכין בכתובים מה, מה זאת אומרת אין לזה סימוכין טבח בטנטורה לא מוזכר בשום מסמך מ-48 של האו"ם, של, של האמריקאים, הבריטים, צה"ל, ההגנה, אין, אין, אין פשוט מסמך כזה, זה אומר ש... היה טבח. יש, לא אחד,
0: יש מישהו אחד שאתה לא מציין שלא דיבר על זה, וזה ה בסופו של דבר הייתה כן, אוכלוסייה כן, ערבית לא אומר, שדיברה על אומר... מעשים נוראים, על גביזה כן. ועל רצח ועל אונס, היו האשמות בזמן אמת,
1: אבל כן, על כן, המקרה הספציפי לא ש... הזה לא היו. ש... היו... אומר... הטנטורה בולט בכך שאף אחד לא הזכיר את הדבר ב-48. אולי הכי הכי כדאי לציין את העובדה הפשוטה שרוב אוכלוסיית טנטורה, הנשים והילדים, גורשו מהארץ כמה שבועות לאחר הם, הכיבוש של הכפר, גורשו לגדה המערבית, לוו בדרך לשם על ידי אנשי צלב אדום ואום, Uh, הגיעו לידיים לי של קצינים, uh, קיבלו אותם קצינים עיראקים ששלטו באזור טול כרם uh, ב- ביוני 48, אף אחד אז לא מזכיר בשום מסמך, דרך אגב הנשים הנש- האלה שרצחו את הבנים שלהם, את ההורים שלהם, את האחים שלהם, אף אחד מהם לא הזכיר שהיה טבח שם, It doesn't make sense, לא, מקוב... לא הגיוני וכולי, כן היו כמה מעשי הרג ב-48' בטנטורה ביום הכיבוש ולאחריו, זאת אומרת בשעות אחרי כן, הוציאו להורג מספר שבויים שקראו להם צלפים, זה אנחנו יודעים מעדות שקיימת במסמכים במסמכי, ישראלים מאותו, מאותו יום. יש עדויות שאני גביתי אפילו של ערבי שראה טבח קטן של כמה אנשים אולי אה, עשרה אולי עשרים איש באיזושהי סמטה במהלך הכיבוש yeah. um, הדברים האלה אני מעריך כן התרחשו שם yeah. uh, אבל טבח סיסטמטי גדול מ- ב- ב- מסוג של הנאצים שביצעו אותם שמעמידים אנשים בשורה יורים בהם קוברים אותם ה- ב- מביאים עוד עשרה ה- ערבים שיחפרו בור קוברים גם אותם זה, זה פשוט לא התרחש על פי המסמוך של 48
0: אתה לא סתם כן. מעלה את הטענות 40 האלה
1: שנה, 40 שנה כן. מאוחר יותר צצים היסטוריונים ועדים ערבים שכאילו זוכרים או שמעו שהיה משהו כזה ומעלים את הטענה במסגרת של סכסוך שהוא מתמשך בין ישראל לפ... פלסטינים ותעמולה היא חלק מהסכסוך.
0: כן, זה, זה קצת מדהים אותי שאני קורא את כל הספרים האלה אחד אחרי השני בשנים האחרונות. המגניטוד, הסדרי גודל. כשאתה קורא על תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, פחות או יותר מאז שנפוליאון מחליט לגייס המון אנשים ולצאת לטוטל וור ראשונה בהיסטוריה, הסדרי גודל. פה, על הקרב הזה שאנחנו מדברים פה, על טנטורה, המקרה הפסימי, שמשחיר את צה״ל והכול ואת כוחות הביטחון, אומרים 200 ערבים נהרגו שם בתום הקרבות בצורה לא הומנית. במקרה האופטימי שמציג את צה״ל בצורה טיפה יותר לבנה, מדובר על כמו שאתה אומר, 20 אנשים. זאת אומרת, יש פער של סדר גודל על אנשים מלפני 75, 75 שנים. ואז אתה יודע, כשאני קורא את הספר שלך על האימפריה העות'מאנית, המספרים זה... פה שמונים אלף, פה חמישים אלף, פה שלושים אלף. אתה גודל, כל yeah. כך קשה לי ליישב את ה... ده, מוסף הארץ יוצא בגילוי ענק על משהו שאולי קרה וקרה, ו... ו... אתה יודע, לוחמי קומנדו מצרים ניסו להיכנס ולשחוט אנשים, נתפסו ונהרגו, וזה גילוי ענק לפני 75 שנה. ואז אני נזכר בסיפורים של סבא שלי מהצבא האדום, בהוספיס, שהוא מספר לי על קורסק, ואתה שומע על מספרים, שאתה יודע, שאתה רואה, הוא אומר, אתה פותח עיניים ואתה רואה אה, שורות על גבי שורות לא נגמרות של אנשים שמתו בהתקפה של אתמול בלילה. הסדרי גודל בסכסוך הערבי-ישראלי כל כך מעוותים ביחס למה שקרה בעולם בתקופה הזאתי. אני לא מצליח ליישב את זה בדעתי, זאת אומרת, זה כן, מרגיש לי יש, כמו יש,
1: יש, יש, בעיה, יש, יש בעיה עם זה. אני אה, אה, הגעתי למסקנה שסך הכל... נרצחו על ידי יחידות צה"ל והגנה וכולי יחידות יהודיות ב-48 נרצחו או שבויי מלחמה או אזרחים בכוונה תחילה סך הכל כשמונה מאות במהלך שנה שלמה זאת שנה שבמלחמה שהחלו בה הערבים ושבה גם עשו הערבים מעשי טבח ביהודים כמו הטבח בבתי הזיקוק בדצמבר 47 אז המספר הזה שמונה מאות למלחמה שארכה אני אומר שנה והחלו בה ובשני השלבים שלה ערבים הם, הם, הם מספר מאוד קטן מספר מאוד קטן של נדבכים לעומת נניח משהו שכמו ש... כפי שקרה במלחמות יוגוסלביה בשנות ה-90 של המאה ה-20, ששם נטבחו 7,000 או 8,000 מוסלמים בסרברניצה ביומיים. כאן מדובר בשמונה מאות במשך שנה, כאשר בצד השני גם עורכים טווח, מעשי טבח ביהודים. אמנם הרבה יותר קטנים ממה שהיהודים עשו לערבים. כן, אתה אבל מדבר זה על... היסורים, אה. על זה ב... מה?
0: כשאתה מדבר על יוגוסלביה, אתה קפצת 40-50 שנה קדימה כן. עם נורמות אה, מוסריות משתנו. שהן כבר שונות. כשאתה כן. מדבר כן. על יוגוסלביה של 48, 45, 44, אנחנו מדברים על קרואטים שחיברו ליד שלהם סכינים מעוקלות כדי שיהיה להם קל להוציא איברים פנימיים של אה, סרבים, יהודים וצוענים שהם מוצאים, אה, רק כי, אתה יודע, כי הם היו צריכים לגמור את המכסה שלהם. זאת אומרת, ה... אה, האמת מידה המוסרית של שנות ה-40, המאה ה-20, הייתה מאוד שונה מזו של שנים לאחר מכן. וכשאנחנו מסתכלים אחורה על, על התקופה הזו, נורא קשה ליישב את הפערים האלו.
1: כן, כן, לא, השתנתה התפיסה לגבי אמ, נורמות מלחמה. Um, um, מאז מלחמת העולם הראשונה והשנייה והשנים uh, סביב שתי מלחמות העולם והעת המודרנית העת שלנו uh, היום uh, um, בהפצצה נהרגים פה אתה הורג איזשהו מחבל או באמריקה הורגים איזשהו um, מה שהם קוראים מחבל בטרוריסט ב, בעיראק ונהרגים כמה אנשים לידו וזה נושא לוועדות חקירה Um, uh, ב-1945 האמריקאים והבריטים הפציצו ערים שלמות והרגו עשרות אלפי אנשים um, uh, בשבועות או ימים אפילו um, uh, אזרחים גרמנים, וזה לא נושא לוועדות חקירה. האמריקאים שרפו את טוקיו, כן? הנורמות השתנו. האמריקאים שרפו את
0: טוקיו והרגו יותר מ-150 אלף אנשים, לעניות דעתי, בלילה אחד, באמבר האריס וכל החברים של זה הבריטי, והמקבילה האמריקאית, שהם... כן, הוא...
1: והמבורג ודרזדן וכולי. כן, אז, אז, זה הם, אותם השנים, הם...
0: אבל זה אותם השנים, זה, אני לא מספר זה את זה. זה... כן. מלחמת
1: שוכחים, שוכחים, שמלחמת 48' התרחשה שלוש שנים אחרי השואה. זאת אומרת, היא בצמוד לשואה, ומ... מלחמת העולם השנייה. והנורמות השתנו מאז, עד היום. אתה חושב
0: שעצם העובדה שהיהודים בארץ ישראל ברחו מהעובדה שאף אחד לא היה צדיק, ושנעשו דברים שהם לא היו מוסריים, שגם אז, גם היום לא מוסריים, אבל הניסיון לקחת משהו שהוא נגיד 5 או 8 מתוך 100, ולצייר אותו כאילו הוא מתוך 100, פגע. באיזושהי צורה בנרטיב, או פגע באיזושהי צורה היום, כל ההסתרות האלה. אתה חושב שהיה עדיף אילו פשוט היו מרימים את היד, אומרים כן. That, this, this, is what happened, and that's it.
1: יכול להיות שבאמת אתה צודק שהיה... יותר קל וראוי להגיד עשינו היו חריגות מהנורמות גם שלנו אז ב-48 אלה החריגות שהיו תשפטו אתם אם הן היו גדולות אם הם, היו נוראיות או שהם היו באמת שרכים דברים שוליים למאמץ העיקרי להילחם בערבים שהתקיפו אותנו ב-48 ייתכן שכן כן היה צריך להיות יותר פתוח אבל היהודים אוהבים לשמור על תדמית של טוהר um, uh, um, ועשו את זה במהלך 48 גם מטעמים מבצעיים של צנזורה וכולי ותעמולה ב48 ופשוט דבקו בזה מאז 48 um, אתה יודע שמשרד הביטחון um, שולחה אחת מהמחלקות של משרד הביטחון דאגה בשנים האחרונות uh, לסגור מסמכים ותיקים בארכיון צה"ל ובארכיון המדינה ש- שהאירו באור שלילי את מעשי צה"ל ב-48 מסמכים שהיו פתוחים בשנים לפני כן ושהיסטוריונים כמוני השתמשו בהם אבל הלכו ו- לארכיונים וסגרו מחדש את המסמכים למשל לגבי דיר יאסין סגרו מסמכים שאני ניסיתי להגיע אליהם לפני מספר חודשים לא, הם לא היו פתוחים בעוד שראיתי וצילמתי אותם <laughs> כבר בשנות התשעים והייתי צריך למצוא את הצילומים שלי המקוריים אז זאת, זאת, זאת אבזורד ולצערי משרד הביטחון וזאת אומרת המדינה עדיין עוסקת בה
0: כמי שהיה בחלק ממלחמות ישראל ולבש מדים והחזיק נשק, זה משנה משהו את הצורה שבה אתה חוקר ולומד וכותב מאשר אם היית למשל היסטוריון. למשל אם, היית, אם ההורים שלך לא היו עולים והיית מדבר רק אנגלית ולא עברית במבטא אנגלי, אתה חושב שזה היה משתנה אם אתה לא היית רואה איך צה״ל, אתה יודע, בסופו של דבר יש איזושהי תדמית של צה״ל, ואם מי מאיתנו שהיה לוחם בצה״ל יודע איך מבפנים זה בלגן, וזה לא מה שמוכרים החוצה. זאת אומרת, עד כמה זה אתה חושב שינה את הצורה שבה אתה אה, חוקר את הגוף הזה ואת מה שהוא עשה? כהיסטוריאן <אז> הייתי
1: אומר ש... מצד אחד עדיף שהיסטוריון לא, לא חי את התקופה שבה הוא עוסק ואת ה... ולא חי אפילו במוסדות שבהם הוא עוסק ואז יש לו ריחוק ואובייקטיביות לגביהם. מצד שני זה שאתה כן משרת בצה"ל כפי שאתה אומר נותן לך הבנה של איך דברים פועלים למעשה בתוך הצבא הזה אמנם זה לא בדיוק היום או מתי שאני שירתי בשנות השישים זה לא היה בדיוק הצה"ל של ארבעים אבל עדיין איכשהו הם, הם מזכיר את ארבעים ושמונה הלוחמים של 48. זה נותן לך הבנה מסוימת של איך הדברים באמת מתרחשים ואיך אנשים חושבים. זה אולי יותר חשוב מאיך הם מתרחשים, כמו איך בעצם הם חושבים, מה מניע אותם ולמה הם, הם עושים דברים כפי שהם עושים אותם.
0: כשמגיעים לסוגיה שהיא לפי דעתי הסוגיה כנראה הכי חשובה, לעניות דעתי, הכי חשובה בכל הסיפור הזה, וזה הפליטים. כמה בכלל יש מקום להיסטוריה לעומת העובדה שזה פשוט תשע שכבות של נרטיבים סיפוריים. בסוף יש אדם שאומר, מכנה את עצמו פליט. הוא כבר, הוא בן לאבא שלא נולד בארץ ישראל, לסבא שלא נולד בארץ ישראל, לפעמים לאבא של סבא שלא נולד בארץ ישראל, ועדיין אם שואלים אותו מאיפה אתה, הוא יגיד חיפה. איך מגיעים כהיסטוריונים, ואתה עסקת בסוגיה הזו של הפליטים הפלסטינאים ועשית את זה באמת, שוב אני רוצה להדגיש עם יושרה אינטלקטואלית שאני מוריד את הכובע, אני לא הייתי מצליח כנראה לעסוק בסוגיה כזו, you are a better man than me. איך, איך מגיעים לעסוק בנושא כזה שהוא כל כך נרטיבי בבסיסו? איך מגיעים לעסוק בזה? איך, רגע, איך עושים אני, אני,
1: אני, אני הגעתי לזה ב... <laughs> במקרה כדרך אגב אני אני עשיתי כתבתי דוקטורט ב... היסטוריה אה, אירופאית יחסי אנגליה וגרמניה בשנות השלושים עשיתי את זה כתבתי את הדוקטורט בשנות השבעים ואז אה, נדדתי לעיתונות שחזרתי מאנגליה עם דוקטורט אה, מצאתי את מקומי בעיתון ב-Drusalem Post ואז אחרי כמה שנים כעיתונאי רציתי ל, ל, להתחיל לכתוב משהו יותר רציני מאשר כתבה בעיתון וחיפשתי נושא והנושא של הפליטים הזדקר uh, uh, כי um, uh, בעצם לא, היה, uh, לא הייתה היסטוריה, לא נכתבה היסטוריה על מה קרה ב-48' שגרם להתהוות בעיית הפליטים. Mm-hmm. Uh, אז החלטתי לחקור את זה ולמזלי uh, זה קרה בדיוק בשנים ש, שהארכיונים בארץ, במיוחד ארכיון המדינה, החל לפתוח את המסמכים מ-48'. זאת אומרת היה מין מזל כזה שעסקתי בזה ברגע הנכון וזהו עסק, זה, זה במקרה שעסקתי בזה מה שנכון הוא הייתי אומר שהרבה אחרים היסטוריונים אחרים לא היו מתעסקים בנושא הזה כי ידעו מראש שמה שימצאו לא יאיר את ישראל באור חיובי במיוחד אבל זה היה די מובן גם אה, לי בטח, כאשר התחלתי לעסוק בזה, ידעתי שזה נושא אפל עם צדדים עוד יותר אפלים. אה, זאת אומרת, כל הנושא של עקירה של 700 אלף אנשים מבתיהם, שזה מה שהתרחש בארץ ישראל, לא משנה למה זה קרה, מי, מי החל בזה אם אתה רוצה. גירוש זה או בריחה,
0: כאילו... זו עובדה. 700 אלף אנשים שגרו במקום מסוים, שזה היה בית שלהם, שזו הייתה אדמה שאותה הם עבדו, לא היו שם שנה אחרי זה.
1: כן, ונמנע ו- מהם כמובן בכ- בכוונת מכוון אה, לא לחזור לשם, לא, לא אפשרו להם לחזור. אז זה, זה זה אם אתה אם רוצים זה צד אפל זאת אומרת זה תוצר אפל של מלחמה שנכפתה על ישראל הערבים טענו שזה לא תוצר אה, שולי וצדדי אלא זה בעצם היה מובנה בתוך האידיאולוגיה הציונית אה, אם רצו להפוך אה, ארץ מיושבת על ידי ערבים למדינה יהודית זאת אומרת עם רוב ערבי זה כבר היה מובנה בתוך האידיאולוגיה וזה רק היה עניין של זמן והזדמנות שהציונות תגשים את המדיניות הזאת של גירוש כפי שהם רואים את מה שהתרחש ב48. אני לא רואה את זה ככה אני חושב שזה הרבה יותר אפור זה בציונות היה רצון להפוך ארץ מיושבת ערבים לארץ מיושבת יהודים הבינו בסוף שזה איכשהו בלתי אפשרי והסכימו לפשרה מה שנקרא פשרה טריטוריאלית שבה יהיה מקום עם ריכוז גדול ורוב יהודי ושאר הארץ תישאר עם ריכוז גדול ורוב ערבי.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם פרופסור מוריס, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת דיל. חברת דיל מסייעת לכם לשכור עובדים ברחבי העולם בכל הנוגע לצד הביורוקרטי. אנחנו פה בסטרים אלמנס עובדים עם דיל כדי לשלם לכל העובדים שלנו, שהם לא פרילנסרים אלא עובדים במשרה מלאה, אז אם הפתרון... שגלובל טימס לא מתאים לכם, אז הנה פתרון אחר בדמות דיל. אם אין לכם את דיל, אתם צריכים להתעסק, כמו למשל סטרים אלמנט שמעסיקה אה, עשרות, אם לא הרבה יותר מזה כבר, אה, של עובדים ברחבי העולם, אז לפני כן היינו בעצם חשופים משפטית לכל לשל... מיני אה, צרות ובעיות, וזה משהו שאני מתחרט עליו ושמח שעברנו למשהו הרבה יותר יציב עם דיל. הם דואגים גם למשכורות, גם לכל העניינים והליווי המשפטי סביב הסיפור הזה, והחלק הכי טוב מבחינתי זה שהעובדים עכשיו מקבלים משכורת של עובדים במשרה מלאה, ולא כפרי אלנסרים, מה אחרות. אז המלצה אישית חמה ממני, דיל, אני אשאיר לכם לינק, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי,
1: ועכשיו בחזרה לפרק עם פרופסור מוריס, מקווה שאתם נהנים. מה שנקרא שתי מדינות לשני עמים. מ-37 זאת הייתה המדיניות הרשמית של מדינת ישראל שהחלה להתהפך ולהשתנות עם בואו של בגין לשלטון ב-1977 ואז העיניים היו נשואות אצל המפלגות הימניות והדתיות והחשוכות להשתלטות של היהודים על כל ארץ ישראל.
0: הבעיה שלי, ואני קצת בדיסוננס קוגניטיבי פה, כי מצד אחד, אני אדם שמאמין בזכויות אדם, וכל מה שאני מדבר עם ערבי-ישראלי, ואני שומע את הסיפור על 48' ועל המשפחה, אני לא יכול שלא לרצות להיות אדם, איש העולם הגדול, ולרצות, אתה יודע, שכולם יהיה טוב, ו- וזו השאיפה האישית שלי. מצד שני, כמי שמאוד אוהב היסטוריה ו- וגיאופוליטיקה, אני מסתכל על מה שקרה ביוגוסלביה, אני מסתכל על מה שקרה בכל מקום במזרח התיכון, שבו היה עירוב של אוכלוסיות או עוינות, ואני יכול רק לחשוב ביני לבין עצמי, אם אני חייב להיות אינטלקטואל ארנסט, ביני לבין עצמי, מה שאני חושב, שאם אה, לא היה את הגירוש או את הבריחה, או לא משנה איך תקראו לזה, לא הייתה פה היום מדינה מערבית מתפקדת.
1: כן, אני חושב שאני מסכים איתך, אני חושב שכאשר יש שתי אוכלוסיות אתניות מנוגדות ועוינות אחת לשנייה אי אפשר להקים מדינה משותפת דו-לאומית למעשה זה היה הרצון של הרבה שמאלנים בארץ בשנות השלושים לא הרבה מיעוט שמאלנים בארץ בשנות השלושים והארבעים לעשות את זה אבל זה לא היה אפשרי ובאמת רוב האוכלוסייה היהודית וגם האוכלוסייה הערבית פה הבינו שאין אפשרות להקים מדינה דו-לאומית <laughs> ושאם האוכלוסיות תישארנה על כנן ומעורבות לא תהיה כאן מדינה מתפקדת אלא אנרכיה עם הרבה דם. חשוב,
0: חשוב לי רק להגיד שגם אם אני הולך להיות אינטלקטואל אונסט עד הסוף, שיש מקומות שבהם ההיפרדות הזו... התרחשה בצורה אה, פחות מלחמתית, או בכלל לא מלחמתית אם זו צ'כוסלובקיה שהתפרקה בשתי <אח> טריטוריות שונות שבהן גם היה מעבר של אוכלוסייה, קל מאוד, אבל הם הסתדרו, ואם אני מסתכל על מקומות כמו צפון מקדוניה, כי זה לא מקדוניה, כי איוון לא מסכימה, שיש שם אוכלוסייה אלבנית, ויש שם כל מיני אוכלוסיות אחרות, שגם לא היו מלחמות. זאת אומרת, אז זה לא בכל מקום הגיע למצב של שפיכת דמים גדולה, זה פשוט הגיע למצב שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, בכל סיטואציה כן. זה פשוט הגיע למצב שמשהו קרה, ופשוט אפילו בבלגיה. אפילו בבלגיה, שזו מדינה שהבעיה הכי גדולה שלהם זה כמה אלכוהול יש בבירה וכמה סוכר יש בשוקולד, הם לא מצליחים להסתדר בינם לבין עצמם.
1: טוב, בבלגיה איכשהו אנחנו מדברים על זה תמיד, אבל איכשהו הם מסתדרים. איכשהו, המדינה, אבל לא באמת. המדינה קיימת הרבה שנים עם שתי אוכלוסיות, או שתי, 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 שתי קבוצות אתניות כן. שמדברות שפות שונות, הם איכשהו מסתדרים, גם בשוויץ דרך
0: אגב. אז בשוויץ um, יש את החלוקה של הקנטוניזציה, yeah. שזו החלטה מבריקה מהצד שלהם, אבל היא yeah. נשענת על מסורת um, ארוכה, ארוכה מאוד, שבה הם מבינים את ההבדלים ועשו yeah. את ההפרדה המון המון שנים אחורה. זאת אומרת, השוויצרים no, okay. היו לוחמים של נפוליאון, זה, זה לפני 200 שנה, ואז הם החליטו שעדיף yeah. להניח את החרב ובואו נסתדר בצורה אחרת, אבל זה לא no, קרה but...
1: במאה ה-20. יש גם הבדל בסיסי בין, בין המצבים האלה באירופה של מספר לאומים או קבוצות אתניות במדינה אחת וכאן והיא שבשוויצריה ובבלגיה כולם נוצרים וזאת זה מין בסיס תרבותי דתי משותף לכולם גם אם הם דוברי איטלקית או גרמנית או צרפתית ויש שוני ביניהם כאן ההבדל הזה של אוכלוסייה מוסלמית 90 אחוז מהערבים בארץ ב48 היו מוסלמים רק עשרה אחוז נוצרים אוכלוסייה מוסלמית ואוכלוסייה יהודית כאשר האסלאם עויין את היהדות ורואה את היהודים כשפלים למעשה כך כתוב לפחות בקוראן חיבור ושיתוף פעולה אמיתי למדינה דו-לאומית לא היה אפשרי והפרדה הייתה בעצם כורח המציאות.
0: אז אני רק אגיד שברור שאתה מדבר על נוצרים גם הם מאותו אתה יודע, פרוטסטנטים וקתולים גם אהבו להתכתש ורצחו המון אחד את השני, אבל בשוויץ באמת מולדת הם עדיין ה... מאמינים באותו כן. אל ובאותו משיח. כן, אז בואו ניקח בחזרה שוב לבעיית הפליטים ומשהו שכתבת עליו לא מעט. כשאתה מסתכל בראי ההיסטוריה ואת כל הנרטיבים שנוצרו, עד כמה יש סיכוי שאם יום אחד תנחה את הברכה על ראשם של אנשים ויבינו שמלחמה זה לא הדבר הכי טוב, ותהיה איזושהי הפרדה בין גבולות 67 צד אחד וגבולות 67 צד שני, שאנשים שקוראים לעצמם חיפאים שגרים בלבנון כבר 80 שנה כמעט, יגיעו למסקנה שגם שכם ורמאללה וג'נין וטול כרם זה בסדר. כי בסופו של דבר מי שקורא לעצמו חיפאי, לא חולם לחזור לג'נין, או לציידה, או ל... לא יודע למה, הוא חולם לחזור לבדגלים.
1: כן, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע. תשמע, יש עדיין ערבים, כולל אבו מאזן, לא אבו מאזן, אחד מהמנהיגים הפלסטינים, לא זוכר איזה, שהוא היה ראש ממשלה, שעדיין מדברים, ובן לאדן בוודאי, מדברים על האובדן של אנדלוס. של ספרד על ידי המוסלמים לפני שמונה מאות שנה. אז הערבים באופן כללי כעם או כאוסף עמים אבל זה למעשה עם אחד הם חושבים ומרגישים בטווח רחוק. אני לא יודע אם הנושא של אובדן פלסטין ייעלם מהתודעה הערבית לפחות למאות, שנים, למאות השנים הבאות ושמדובר במשפחות פלסטיניות גולות אלה שהפליטים והצאצאים שלהם הם הם נשענים על כך שבעולם הערבי הרחב יש להם גב, יש להם גיבוי לצורת המחשבה הזאת שפלסטין שייכת לערבים, שזה דרך אגב מה שרוב הערבים בעולם חושבים, גם במדינות שעימם עשתה ישראל שלום, שלום פורמלי וכולי, אבל העמים שם עדיין מאמינים שכל הציונות זו תנועת גזל ומה שהתרחש כאן הוא בניגוד לרצונו של אללה ושאללה ישיב את הצדק ואת הפלסטינים למקומותיהם ככה הם חושבים שזה משהו שצריך לקרות אם מש... לא משהו ש... כן יקרה. אז אני לא, לא יודע איך חוקרים את זה, כמו שאני אומר, אם, כאשר יש לפלסטינים, לאותם חמישה מיליון אנשים שמוגדרים כפליטים פלסטינים בעולם הרחב, כל עוד שיש להם גיבוי בעצם אינטלקטואלי, מחשבתי, ב, ב, ב... עולם הערבי שבהם בתוכו הם גרים ובעולם המוסלמי הרחב יותר כל עוד שיש את הגיבוי הזה לא, לא יודע אם ייעלם הרצון הזה לשוב ל, כמו שאתה אומר בת גלים
0: שאתה קורא היסטוריונים אחרים, כי אמרת פה בעצם שיש גם מטריה אינטלקטואלית, וזה נכון שיש אינט... אינ... מטריה אינטלקטואלית, זה לא רק הקטארי שצועק פלסטין פלסטין, אלא גם חוקרים מוערכים ומכובדים בעולם כאדוארד כאד... סעיד ואחרים, שמתעסקים בסוגיה הזו לא מעט, ובעצם נותנים לה גם גושפנקה אינטלקטואלית לא מועטה. עד כמה יצא לך לקרוא היסטוריונים או חוקרים? ש... שמבקרים את התנועה האוריינטליסטית או הציונית וכו'. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה עשית את הדוקטורט שלך באנגליה, כמו שאדוארד סעיד עשה את הדוקטורט שלו ב... בארצות הברית או באנגליה, והמסקנות מאוד שונות. בארצות
1: הברית אני חושב.
0: כן, והמסקנות מאוד שונות. בסופו של דבר שני אנשים חוקרים את ההיסטוריה של אותה ארץ, ומסתכלים על
1: זה בצורה מאוד מאוד שונה, ושניהם... לא, לא, אני, אני לא, לא, אני, אני לא ששנינו חקרנו <laughs> את הנושא הזה. אדוארד סעיד לא חקר את הוא בן של משפחה פלסטינית שחלק מהזמן חיה בילדותו בארץ ישראל וחלק מהזמן לדעתי בקהיר הוא גדל יותר בקהיר כמובן מאשר בפלסטין והוא לא חקר מעולם את ההיסטוריה של המלחמה, המלחמה או העימות פה והוא הפך לתועמלן פלסטיני זה שהוא חושב שהצדק הוא בצד הפלסטיני וצריך לקדם את העניין הפלסטיני בסדר זה עמדה פוליטית אבל זה לא, לא מבוסס על ידע מעמיק היסטורי של דברים שהוא לא חקר בכלל עד כמה זה מותר? הוא זה היה, מוכן. דרך אגב, סעיד היה מומחה לספרות אנגלית מסוף המאה ה-19, ג'וסף קונרד, והוא גם מבין גדול במוזיקה, אבל בהיסטוריה הוא חובבן גדול, <laughs> היה. זה, זה קצת מרגיש לי שהרבה אנשים
0: שנתנים באילנות גבוהים אינטלקטואליים, יודעים לזרוק סייקס פיקו, קולוניאליזם, כל מיני דברים כאלה, ושאתה מגרד רק... טיפה ואני מדבר, אני לא מדבר עכשיו על, אני מדבר על חוקרים, אוקיי? אני מדבר על אנשים שיש דוקטור לפני השם שלהם, והרבה פעמים אני מרגיש, אני אומר, לא יודע, אני קראתי ספרים, לא כתבתי, לא חקרתי, אני רק קורא, ואני מרגיש שזה נורא קל לקלף את הטיעונים. זאת אומרת שהרמה שה, האינטלקטואלית הרבה פעמים היא מאוד נמוכה כשזה מגיע לטענות כלפי המזרח התיכון. זה נורא מתסכל, לא יודע, לפחות אותי.
1: כי יש לאנשים רגשות עזים. לגבי המצב הפוליטי וגם לגבי ההתרחשויות ההיסטוריות במזרח התיכון, הווי אומר לגבי העימות היהודי-ערבי פה, או הציוני-ערבי פה. יש רגשות עזים והם באים לידי ביטוי באמירות לגבי ההיסטוריה שלא מבוססות על מידע אמיתי.
0: איפה אתה חושב שהיה שינוי? ביחס לתפיסת העולם כלפי ארץ ישראל והנרטיב הציוני מול הפלסטיני? זאת אומרת, מה, מה קרה שהנרטיב השתנה בעיני העולם? זאת אומרת, מה זה, האם לא, זה מלחמת... זה לא
1: אני חושב, זה אני חושב שהרבה חוקרים אה, מצביעים על אותה נקודה, והנקודה הזאת, היא הנקודה היא 1967. כאשר דוד הפך לגוליית, זאת אומרת, צבאות, צ, צהל... היביס את צבאות ערב בשישה ימים והפך לכובש של הפלסטינים הגרים בארץ ישראל זאת אומרת בעיקר בגדה המערבית ועזה זה הרגע של תפנית במיוחד בשמאל לרעת הציונות והציונים ומאותו רגע והלאה אהדלה הפלסטינים אה, אה, תפס תאוצה.
0: כן, זה נשמע לי מאוד הגיוני בסופו של דבר. נרטיבים חזקים כמו חזק מול חלש, כובש מול נכבש, עושים שכל כשאתה באמת כובש <laughs> שטח שיש בו אנשים שחיים ללא אזרחות. זה כשאתה משרת את הנרטיב, נורא קל אה, להשתמש בו נגדך.
1: כן, כן, כ- כנג- כנגד המציאות של כיבוש של עם אחר, שום הסברים לא יועילו לכן כל העניין של ההסברה הישראלית וניסיונות לשכנע בחו"ל לא יצלח לעולם כל עוד אנחנו שולטים בכוח הנשק ובאמצעים לא יפים לומר את זה בצורת המעטה כל עוד שזה נמשך לא יועילו שום, שום הסברים של ישראל, גם לגבי למה התחלנו במלחמת השישים ושבע, למה כבשנו, למה התחיל הכיבוש, זה לא משנה לאנשים, הסטודנט בקמפוס באמריקה רואה שיום יום בחדשות רואים אזרחים ערבים נהרגים וגם חמושים ערבים נהרגים בשטחי כיבוש של ישראל בגדה המערבית לא יועיל שום הסבר לגבי, אה, ah, אבל הם התחילו ב-48, הם התחילו ב-67, זה לא משנה. המצב הזה קיים כבר 50 שנה, וזה לא הגיוני ולא נאור.
0: עד כמה אתה חושב שיש, ותכף נעבור לקצת שאלות מן הקהל שמחכות לך, לפני סיום הפרק, עד כמה אתה חושב שיש אה, התכנות? לממלכת ירדן להיות איזשהו בית אלטרנטיבי לבעיה הפלסטינית. בראייה היסטוריה, סתם כאילו שאתה רואה את הזרמים, כי לאורך השנים, כמו שלנו יש את המיתוס על אוגנדה, נכון או לא נכון, זה לא משנה, מנסים לבנות מיתוסים כאלה גם על הבעיה הפלסטינית, אם זה ברחבי סיני, אם זה בממלכת ירדן, זאת אומרת, מחפשים כל מיני דרכים שיהיו נחמדות לנו שזה הסיפור הזה ייגמר.
1: כאשר אני חושב על מה שהתרחש כאן ב-48, ב-67, נראה לי שמאוד חבל שלא קמה מדינה בשלטון פלסטיני בעמאן, בעבר הירדן, ב-48 או ב-67. לו הייתה קמה מדינה כזאת, מצ... המצב היה משתנה, ההיסטוריה הטראג'קטורי um, של ההיסטוריה היה משתנה לגמרי לדעתי אולי עדיין היו ערבים פלסטינים הגרים בעבר הירדן מסתכלים מעבר לנהר ואומרים הבית האמיתי שלנו הוא פה אבל אם הייתה להם מדינה עם שטח ו- וכולי לקלוט פליטים זה היה משתנה בשישים ושבע שאני חושב על המלחמה בשישים ושבע מאוד חבל טוב שניצחנו וצריכים לזכור שהירדנים הם אלה שהחלו במלחמה אה, לאורך הגבול בין הגדה המערבית וישראל הם פתחו באש ביקשנו מהם להפסיק הם לא הפסיקו ואז צהל נכנס לגדה וכבש גם את מזרח ירושלים אבל לו היו מנצחים ישראל הייתה מנצחת בשישים ושבע ומיד נסוגה מהגדה המערבית ומזרח ירושלים נותנת לשלטון ההאשמי הירדני לחזור לאזורים האלה אולי כל הנושא הפלסטיני היה אם לא יורד לגמרי מהפרק היה יורד בעיקרו מהפרק ו- מזרח התיכון היה נראה אחרת, הסכסוך היה נראה אחרת, אבל זה לא קרה, לא, כאן, לא הייתה כאן חוכמה מספקת. ממשלת ישראל בשלטון מפא"י, שהייתה שסועה בנושא הזה, המשיכה לשלוט בגדה, הימין תפס את השלטון, ושם אנחנו נמצאים היום.
0: יש הרבה אנשים שחושבים שממלכת ירדן היום היא פיקטיבית והכל, ואני אגיד על זה שכל המזרח התיכון, <laughs> הוא די פיקטיבי, זאת אומרת, גם אה, גרמניה המודרנית הייתה במאה ה-19 קצת פיקטיבי, גם איטליה הייתה פיקטיבית. לאורך זמן הדברים מתבססים. קטאר, שהשקיעה עכשיו רבע טריליון דולר כדי שכל העולם... יקבל אותה אה, בתור חברה ב- ב- באומות, זה בעצם שבט שהגיע לשם ונכבש עשרות פעמים לאורך ההיסטוריה, על ידי שבטים אחרים, והגיעו שבטים אחרים מערב הסעודית ומכל מקום, ומתישהו דברים שמתקבעים. המחשבה שיש איזושהי אמת אבסולוטית שהיא נכונה, שיש גרמניה, שיש איטליה, שיש ישראל, ולעומת זאת ירדן וקטאר זה פיקטיבי, זה כל כך לא מחזיק מים בהיסטוריה שמסתכלים קצת אפילו.
1: כן מה שלא פיקטיבי זה שיש עם אומה ערבית המשתרעת ממרוקו עד עיראק של עם שדובר ערבית וסוגד לאותו אל הלאה זה לא פיקטיבי החלוקות בין העמים הערבים השונים כפי שמגדירים אותם היום בחלקם הם בוודאי פיקטיביים אבל נוח לערבים כמו לפלסטינים לדבר על עמים נפרדים והרצון של העם הפלסטיני אבל כאשר נוח להם הם גם מדברים על האומה הערבית הגדולה.
0: כן בסופו של דבר כל הערבים אחים עד שזה האחים המוסלמים ואז הם מעיפים אותם מהשלטון כי אתה יודע <laughs> כי ככה כן. זה יש. יש... יש את העולם האמיתי. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל לפני שנסיים, שחיכו לך, יש הרבה אנשים שממש שמחו שאתה מגיע והשאירו שאלות, לא נוכל להגיע להכל. אוהד רוט שואל, האם התופעה של נטישת הנוצרים את הכפרים המעורבים בגליל היא נושא שמישהו מתייחס אליו או בוחן אותו?
1: האמת שאני לא בקי בזה, אני לא יודע עד כמה יש נטישה של נוצרים בכפרים המעורבים בגליל. מה שיש באופן כללי ולזה צריך להתייחס הוא שמספר ה... והפרופורציה של הנוצרים בקרב ערביי ישראל ובכלל בארץ ישראל הולך ופוחת בית לחם פעם הייתה עיר נוצרית והיום היא עם רוב מוסלמי כי נוצרים מרגישים בין הפטיש לסדן פה הם אלה שגרים כמובן בגדה הם לא אוהבים את הכיבוש הישראלי גם כן הם ערבים אבל הם גם לא אוהבים להימחץ בין היהודים והמוסלמים שכמובן חושדים בהם שהם איכשהו לטובת הבריטים בזמנו היהודים היום אז הם הולכים ונוטשים ומגיעים לבוסטון ולקנדה ואני משער כפי שאתה טוען שהדבר התהליך הזה נמשך גם בגליל
0: אני לא טוען, אני הקראתי, ש... הקראתי שאלה, אני לא מכיר. לא, אתה... לא,
1: האיש, אני מדבר על האיש שתאל את השאלה. אני, כן, אני כן.
0: לא מכיר, אני, אני רק יודע ש... שפעם ראשונה כן, כן. שהגעתי לנצרת, הייתי מגיע לשם הרבה, הופתעתי לגלות שהיא עיר מוסלמית לגמרי. אני חשבתי שזו עיר נוצרית, כמו הרבה לא, ישראלים. לא,
1: לא, יודע מוסלמית לגמרי, אבל אה, יש בא, רוב מוסלמי, כן, כן. כן. <laughs> כן. <laughs> אבל <laughs> אני לא <laughs> בטוח <laughs> שהיה רוב נוצרי לפני 48', אני לא חושב, זה היה מיעוט, מוס... מיעוט נוצרי שם גם ב-48'.
0: שואלים פה, לדעתך, מה ישראל, צביקה ברנר למשל שואל, שואל נראה שבשנים האחרונות יש לאירועי 48 משקל רב בדה-לגיטימציה של ישראל, בהנחה שאתה עצמך נאלצת להתמודד לא פעם עם טיעונים כאלה. מה לדעתך ישראל צריכה לעשות כדי לשפר את המצב?
1: לא, קודם כל צריך פשוט לדעת מה קרה ב-48. צריך שאנשים, סטודנטים באמריקה ובמקומות אחרים, יבינו ש... נכפתה עלינו מלחמה כאן בסוף 47 על ידי הערבים הפלסטינים ובשלב שני על ידי מדינות ערב ששילחו את הצבאות שלהם להילחם במדינת ישראל זאת עובדה בסיסית צריך גם לדעת מה, מה הביא ליציאת או עקירת אותם 700 אלף ערבים שהפכו לפליטים וצריך לדעת גם מה חשבו בשני, בשני הצדדים, מה רצו היהודים, איזה יהודים רצו מה, במיוחד בן גוריון ואחרים לצידו. צריך לדעת את העובדות, זה, 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 זה הבסיס, ולכן אני ממליץ על הקריאה של הספרים שלי.
0: כן, יש פה הרבה מאוד לא, אנשים. לא, אני צוחק,
1: אני צוחק. לא, אבל אני, אבל אני לא צוחק. ספרים רציניים.
0: אני, אני, אני לא צוחק, אני חושב ש... כולם צריכים לקרוא את הספרים שלך, כי באמת שבטח למי שלמד המערכת החינוך הציונית-יהודית, מקבל תמונה מאוד חד-צדדית, ומי שחי בקמפוסים בבוסטון מקבל תמונה חד-צדדית לכיוון השני, ושקוראים את הספרים שלך, כמו את 1948 בעיקר, ואת הבעיה הפלסטינית, מקבלים באמת... מסמך עם יושרה אינטלקטואלית יוצא דופן. אני רוצה להגיד את זה כי זו המלצה מאוד חמה וחשובה. בוא נעשה עוד קצת שאלות. פעמים רבות נשמעת הטענה מפי קבוצות אנטי-ישראליות שישראל היא מדינה קולוניאליסטית. האם להבנתך המקצועית של המונח ישראל היא מדינה קולוניאליסטית? כן, לא, ואם אפשר, נימוק בבקשה.
1: אז התשובה בעיקרה היא לא. המפעל הציוני היה בעיקרו מפעל של שחרור לאומי ה-National uh, Releberation Movement של העם היהודי שרצה uh, מדינה ריבונית משל עצמו זה נכון שתוך כדי המאבק לשחרור לאומי או להקמת המדינה פה נשענו על עזרה של um, מעצמה אימפריאליסטית הבריטית אבל לעולם לא שירתו אותה הציונות היא לא, היא לא um, צאצא או ילד של בריטניה והתנועה הציונית לא הייתה שלוחה של האימפריה הבריטית בכיבושיה או בשלטונה באזורים שונים בעולם כמו שאני אומר היא למעשה הייתה תנועת שחרור לאומית ואני מדבר על התקופה עד 48 זה נכון שמאז 67 הצט, הצטרפו סממנים קולוניאליסטים למפעל הציוני ולפעילותו ובזה אני מתכוון uh, הקמת uh, יישובים יהודים מה שנקרא ההתנחלות uh, בגדה המערבית וברצועת עזה uh, לאלה אפשר באיזושהי צורה לייחס גוון קולוניאליסטי כי יש שם שימוש בכוח עבודה זול uh, ניצול של כוח עבודה זול זה אחד הסממנים של קולוניאליזם uh, uh, גם עניין של שווקים, אבל באופן כללי אי אפשר לראות בתנועה הציונית ובמדינת ישראל מבצע אימפריאליסטי וקולוניאלי. אני רק אומר, בעניין של מה שמתרחש בגדה מאז 1967, יש סממנים קולוניאליסטים.
0: תודה רבה על התשובה המלאה הזו. שואלים פה קצת על מן הסתם הרבה על בעיות הפליטים כמו למשל אה..
1: רק אצרכ... שנייה אני אסגור דלת יש כאן.. בטח, בטח, פראש, כן, סליחה, יש כלב שנובח. אני כן.
0: מכיר את זה היטב. שואלים פה הרבה על הבעיית הפליטים, כל מיני שאלות, אז נבחר אחד, יצחק צבורה. האם בעקבות המלחמה בסוריה, מצבם של צאצאי הפליטים הפלסטינים שהוחמר, מדוע למיטב הבנתך מסרבות מדינות ערב להעביר ביקורת על מצבם של צאצאי הפליטים בלבנון, סוריה וירדן? אומרת, בסופו של דבר יש שם מחנות פליטים. שנראים uh, נורא ואיום ומשמרים את זה המון המון שנים למה בעצם אין ביקורת פנים ערבית על הסיפור הזה.
1: טוב כי uh, זה חלק מה. Uh... חסר של ביקורת עצמית שקיים בכלל בעולם הערבי לגבי מצבם ופעולותיהם ומה שקורה לכל מיני מיעוטים בעולם הערבי. ביקורת עצמית וביקורת פנימית היא תופעה שפשוט חסרה בעולם הערבי ואחת הסיבות שהעולם הערבי הוא מקום נכשל עד היום למרות העושר הרב שקיים שם לגבי הפליטים הפלסטינים שגרים במחנות הפליטים בעיבורי דמשק וכולי אני לא, לא, לא בקי אני יודע שלא לא מדברים על מה שקורה להם ואני יודע שבמהלך מלחמת האזרחים שם קרו להם דברים קשים אבל המצב בסוריה הוא כל כך נוראי לגבי כל עשרת או חמש עשרה מיליון התושבים שהיו היו שם שכמה מאות אלפים מה קרה להם באיזשהו מחנה בעיבורי דמשק הוא הם, טיפה בים הוא פרט קטן
0: שואלים פה אה, על עמדתך, על מקומך בעולם האקדמי, האם אה, שינויים שעברו בהם, בצורה שבה אתה מתקשר או מדבר, או רעיונות כאלה ואחרים, האם נותקו קשרים חברתיים ואקדמיים בחייך? זאת אומרת, האם כועסים עליך?
1: אני לא, לא הרגשתי אף פעם שאני ממש שייך כאן לחוגים האקדמיים <laughs> מכל מיני סיבות. אני גם צמחתי בהיסטוריה האירופאית, ופתאום... אה, 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 קפצתי לתוך ההיסטוריה של המזרח התיכון והמזרחנים כאן לא אהבו את זה הם, 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 כתבתי דברים שכמובן לא לרוחם של הרבה מהאקדמאים פה אז לא, לא, אבל לא, לא קשרים חברתיים שלי לא נותקו בעקבות הדברים שכתבתי, לא כאלה שהצטיירו כפרו-פלסטינים ולא כאלה שהצטיירו כאנטי-פלסטינים. לא גרם לי לבעיות חברתיות.
0: כן, אנשים נורא חשוב להם להכניס אנשים אחרים לשם תואר בודד. שמאלן, ימני, נבל, כן. גיבור. טוב, זה הופך את המציאות לפשוטה יותר, ורוב האנשים רוצים פשוט. שואלים, בוא נעשה עוד שתי שאלות וזהו. איך הצלחת במהלך עבודתך על הספר לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינית, להבדיל בין אלה יישובים ברחו מפחד של התקפה יהודית, לעומת נטשו על פי הוראת הגורמים הערביים? האם במבט רטרואקטיבי מודרני, המידע שלך עדיין מדויק, אתה מרגיש?
1: המידע שלי עדיין מדויק, אני כתבתי את הספר הראשון על התהוות בעיית הפליטים באמצע שנות השמונים, הוא יצא לאור בשמונים ושמונה, ומהדורה מורחבת וחדשה ראתה אור באנגלית, לא בעברית, באלפיים וארבע, ההרחבה הייתה על בסיס בעיקר פתיחת הארכיונים של צה"ל ושל ההגנה במהלך שנות התשעים ואחרי כן ובעצם לא שיניתי את המסקנות בשתי המהדורות למרות הפער של 16 שנה בין ההוצאות לאור כי המסמכים אמרו את הדברים האלה המסמכים של צה"ל של הש"י של שירות המודיעין של צה"ל שדרים של דיפלומטים והאום וכולי מ-48 הצביעו על מדוע נטשו פלסטינים את חלק מכפריהם במהלך 48 והעניין של פחד היה מאוד חשוב ופה ושם גם אה, היו מקומות ששליטים אה, מקומיים מוכתרים או קצינים ערבים למיניהם אה, ציוו או יעצו לערבים לנטוש את בתיהם או למשפחות, זאת אומרת נשים וילדים לנטוש את אה, כפריהם וכל הדברים האלה מבוססים על מסמוך אה, לפעמים גם מסמוך טועה אני נשען על מסמך מסוים לגבי מה יתרחש בכפר מסוים, בתאריך מסוים, ולפעמים זה לא נכון. אבל לרוב המסמכים, אני חושב, היו מדויקים וציירו תמונה מהימנה של מה שהתרחש.
0: טוב, שאלה אחרונה ברשותך. בספרו על... גלאב, גלאב, גלאב פאשה, גלאב פאשה, אתה מתאר יחס עוין ומבטל כלפי הציונות ורעיון היהודים בארץ ישראל. האם לדעתך התפיסה הזו עדיין קיימת בארצות המערב?
1: תשמע, הייתה אנטישמיות בקרב המעמד הבינוני והעליון באנגליה. ب- באירופה בכלל באנגליה האנטי שמיות הזאת הייתה דקה מאוד רזה מאוד אם אפשר להגיד זה לא הסתיים במחנות השמדה או בעזרה לנאצים להשמיד יהודים אבל באנגליה זה היה חבר, דבר חברתי כזה גלאב היה לו את העניין הזה והוא היה אנטי ציוני גם בעקבות כמו שאני אומר המסורת התרבותית הזאת שהוא ירש אבל גם בעקבות זאת שהוא עבד כקצין בצבא, בממשל הירדני וכראש הצבא הירדני ולחם נגד היהודים או היהודים לחמו נגדו ומובן שהוא הרגיש טינאה כלפי מדינת ישראל.
0: אוקיי okay, זהו זה כל השאלות מן הקהל רק שאלה אחרונה ממני ובקשה נראה לך שיש סיכוי שתלך עוד קצת אחורה ותלך גם למלחמת העצמאות היוונית? בסוף הספר שלכם, שלך ושל דרור, התחלתי לקרוא על מה שקרה שם ועל הפלאחים שהגיעו ממצרים ליוון, אחרי שהכיבוש הערבי שם כמעט, וכל מה שקרה עם פאשה עלי לפני שהוא כבש את ארץ ישראל, אמרתי, מה זה, זה פיסת היסטוריה? ולורד
1: ביירון, ויש שם כל כך הרבה אנשים, סיפורים מדהימים שהיו מעורבים. כן. ולא ידעתי כלום. תשמע, לא, לא, אין, אין לי את הכלים הנדרשים, אחת מהם זה השפה, השפה היוונית. זה נכון שחוסר שפה <אח> לא הפריע לי אף פעם להתעסק בהיסטוריה של עמים, אבל, אבל אה, לא, לא, אני לא, לא אתעסק בזה, אני אה, מבוגר מדי, אם כי את, כמו שאתה אומר, זה, זה נושא טוב. מה שכן אני כן מתעסק שוב ב 48 וכותב ספר על אספקט מסוים של 48 שאני מקווה שנגמור אותו אגמור אותו בשנה הבאה. איזה יופי.
0: המלצות כל מה שבא לך אם יש ספרים שאתה ממליץ עליהם מעבר לספרים שלך שכמובן אני אשאיר לינקים אליהם והכל איזה היסטוריונים אתה אוהב איזה תוכניות אתה אוהב כל דבר שבא לך להמליץ עליו הבמה שלך.
1: אתה תפסת אותי בלי שאני התכוננתי לזה ואני לא הייתי רוצה ל... לא, אני לא אמליץ עכשיו על שום דבר. יש דברים שאני אוהב אבל אני לא יודע אם לייחד להם דבר מסוים ואז לגרוע מבן אדם אחר, לא, אני לא אמליץ על כלום. בסדר גמור, אני מבין את זה לגמרי והנחתי תהיה התשובה, אבל בסדר גמור, אני מכבד את זה
0: לגמרי. פרופסור מוריס, תודה רבה 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 על הזמן שלך, אני מעריך מאוד.
1: תודה רבה.